1: Moeten bedrijven meer samenwerken om te verduurzamen... zeker op hetzelfde bedrijventerrein? En waarom is een grote meerderheid van de ondernemers... bezorgd over de stabiliteit en betrouwbaarheid van de Nederlandse politiek? Ik vraag het aan het altijd stabiele ondernemerspanel Ronnie Overgoor... dagvoorzitter, oprichter-eigenaar van Zvd tv en Johan van Meel, medeoprichter van Piek. Fijn dat jullie er zijn. Met jullie nieuws van vandaag. Het heeft ook iets te maken met de politieke ontwikkelingen. Oftewel 22 november, de verkiezingen die aanstaande zijn. En dan moet je natuurlijk als partij wel goed onder de aandacht uh, worden gebracht. Ronnie, daar hebben ze wel wat marketingeuro's voor over. Maar... Ja, ja, ja,
2: ja. ja, dat klopt. Kijk, het nieuws was natuurlijk. Johan en ik had het overigens hetzelfde nieuws. Omdat we van elkaar weten, misschien onze oude beroepsdeformatie nog Denk het. Eh, vanuit, vanuit het vakgebied. Want er komt een verbod op gepersonaliseerd adverteren via het metaplatform. Even heel kort de bocht. Op zich is dat ondernemersnieuws. Dus mm -hmm. we kunnen zo meteen misschien nog wel heel even zeggen wat nou de consequenties op onze adviezen zijn. In geval van mij aan ondernemers. Maar het blijkt dat politieke partijen daar ook uh, nog het een en ander op doen. Uh, wat, ik, wat mij wel opviel zijn een aantal dingen. Eén, ze doen er een stuk minder op dan uh, een aantal jaren geleden bij de vorige verkiezingen. Ik, dat er, op dit moment wordt er 189.000 euro door alle politieke partijen samen ingestopt in het versterken. He, dat is klein. klein, klein, klein ja, Dat is klein. En het was, de vorige keer was het 6,5 ton. Dus dat is echt een stuk minder. Uh, wat mij wel opviel waren twee partijen. Eén, GroenLinks, PvdA is een van de actiefste. Mm -hmm. uh, en dat terwijl Terwijl zij, eh, zoals zij zelf zeggen, wij juichen strenge wetgeving toe. Maar tegelijkertijd zeggen ze, ja, maar het feit dat ze het nu nog wel doen. Ja, we houden ons aan de wet. Maar mocht dat veranderen, eh, ja, dan, dan, dan doen we het niet meer. Dan denk ik van, ja, hoe ziet je intrinsieke agenda er dan uit, weet je wel. Als Links jij, en rechts, zeg maar. Ja, ja weet je nee, maar als jij echt intrinsiek vindt dat je het niet moet doen, dan moet je het niet doen. Ook mm. al mag het van de wet nog wel. Dus dat, dat is één. En het, het tweede wat interessant is, is dat Forum voor Democratie, die doet het echt business. Eh, die doet het aan affiliate marketing eh, via social. Dus dan kun je filmpjes verspreiden. En als je daarmee donateurs voor ze werft, dan krijg je een kickback. Dus dat is Jongens. gewoon, uh, is gewoon business. Dit, dit, dit is echt Mooi. ondernemersnieuws. Ja. Uh, Johan, dat was jou ook opgevallen? Ja, dat was ook
0: opgevallen. En zeker gezien het nieuws natuurlijk dat Facebook nu een betaald abonnement daardoor gaat invoeren. Door al die consternatie over die privacy. En dat wil zeggen dat dadelijk consumenten in Nederland, maar ook in Europa moeten gaan kiezen. Ga ik betalen? Ja. Uh, 120 euro per jaar. Of ga ik uh, die advertenties uh, uh, dat Facebook drijft
1: nu nog voor, wat was het,
0: 95% of 99%? Meta, 95%, op, op, 95 is het. Ja, en ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik zat mezelf even na te gaan. Ik ben geen grote Facebook-gebruiker. Maar ik ga er denk ik vanaf. Ik denk dat het wel een moment voor mij is. Nou, ik heb een uh, aantal bedrijven in de data gehad. Zoals Ronnie onder andere weet. Ja, dus ja, ja, ik ken ja. dit onderwerp redelijk. Ja. Maar ik vind het heel goed wat hier gebeurt. En dat ook de macht van dit soort bedrijven wordt doorbroken. Ik denk dat het echt bedreigend is voor de democratie, maar ook voor de economie. Dus ik denk dat het heel goed is dat dit gebeurt. Maar ik denk dat ik de stap neem om ervan af te gaan. Nou, ik ben benieuwd hoeveel mensen er ook zo over denken. Van
2: Facebook of van Meta? Van Facebook. Maar dan, dan wordt het denk ik lastig om op instaan nog wel te blijven. Ja, maar daar is. ben ik ook
0: niet eerlijk gezegd niet heel erg dus dan, ik, dus
2: dan neem je daar ook afstand van? Ja WhatsApp, ja, WhatsApp zal een
0: issue worden, maar volgens mij wordt WhatsApp hier niet in, tenminste als ik even de communicatie goed begrijp, mm -hmm. niet in betrokken. Want dat zou voor mij wel een reden zijn om daarbij te blijven. Maar denk je erover na of ga je het doen? Ik ga het doen. Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. ja, zo snel mogelijk. Wanneer ik die keuze krijg vanuit Facebook, ik heb het nog niet gezien. Ik zit in dezelfde plaats. Dat is alles,
2: alles links. Dan kun je toch ook gewoon nu eraf gaan.
0: Ja, dat kan ik ook, absoluut. Ja. Ja, alleen, je moet iets doen. Dat zou een schok zijn. Ik heb
2: andere prioriteiten
0: in het leven dan mijn privacy kenmerken <laughs> naar Facebook op te gaan zoeken. Maar op dat moment als mij die vraag wordt gesteld, nou, dat zal komende weken zijn. Ga ik er echt vanaf.
2: Ik denk het belang voor ondernemers, uh, maar dat, dat, die discussie is natuurlijk ook al een paar jaar gaande, is dat het verschil tussen first party, party data, dus je mm -hmm. eigen data en exact. data die je inkoopt, dat de focus, denk ik, voor ondernemers die luisteren, Jongens, focus je nou echt op die first party data. Dus zorg dat je, je ziet dat nu bij alle bedrijven... zorg dat je een inlog hebt waar mensen waardevolle informatie van je krijgen... waardoor ja. ze hun gegevens achterlaten. Zorg dat je nieuwsbriefstrategie op orde is. E-mail, ja. never been stronger uh, dan, dan, dan ooit. Mm -hmm. Dus zorg dat je gewoon je eigen informatie verzamelt... met je eigen relaties, klanten en mensen waar je zaken mee wilt doen.
1: Zie je een achterstand bij bedrijven die daar nog niet mee bezig zijn? Nou, het is je... meer een oproep om daar tempo mee te maken. Als ja, het zo, ja. Uh,
2: dat, dat is formuleren. denk ik voor, voor... Ik denk dat de bureauwereld wij natuurlijk ook een beetje uitkomen dat die al lang met klanten bezig zijn om daarop voor te sorteren. Maar het komt nu, denk ik wel in een versnelling door dit soort ontwikkelingen. En ik ben het met jou oneens. eens. Ik denk dat het goed is dat dit soort partijen wel enige
1: restricties krijgen. En zeg je nu echt die nieuwsbrieven, die e-mails sterker dan ooit? Het ja, klinkt een beetje als de vorige
2: eeuw. Nee, maar luister. E-mail blijft elke dag. Komt toch op je telefoon binnen. En het komt op je computer binnen. En mensen schreeuwen altijd van: ja, en ik lees niet, ja, en ik gehoor ik gehoor gehoor. niet.
0: en ik lees helemaal geen e-mail-nieuwsbrieven meer. Ik bedoel ook had een aantal bedrijven erin, zoals je weet. Dus ik ben helemaal wat dat betreft echt op Feedly en RSS-feeds Gestapt, al jaren overigens. Ja. Maar ik denk dat de essentie wel is dat heel veel bedrijven hebben heel veel geld in Facebook gestopt, hebben daar eigenlijk hun communities beheerd en een communicatie gedaan. En beseffen nu eigenlijk, denk mede door deze ontwikkeling, dat gewoon consumenten gaan zeggen van joh, wacht even, ik ga dit kanaal niet meer gebruiken en ik kan het ook niet meer gebruiken. Dat betekent dat vroeger, terug
1: naar vroeger, hè, dus die nieuwsbrief, die e-mail toch maar weer eens oppoetsen?
0: Ja, dat, dat zou kunnen inderdaad. Maar ik denk dat het gaat om dat je eigenlijk weet wie je klanten zijn... en dat je gewoon contact ja. direct hebt met je klanten. Of dat nou via e-mail is, of via Feedly, of via sms, of via welk kanaal dan ook. Maar ja. je bent niet meer afhankelijk van een third party, ja. zoals Facebook. die dat. Een dus beetje
2: doet. De, de, de metafoor hè, van als je exploiteert je gebouw op je eigen grond. Ja. <laughs> snap je? In ja. plaats van op gehuurde grond... waarvan de eigenaar op een gegeven moment rare dingen doet. Of uh, weet je, dat ja. je in één keer uh, in de problemen zit.
1: We gaan naar een enquête die is gehouden onder leden van VNO-NCW en MKB Nederland. Grote meerderheid van de ondernemers is bezorgd... over de stabiliteit en de betrouwbaarheid van de politiek. Bleek uit de uitslag van die enquête vorige week. En daar bleek ook uit dat een derde van de ondernemers die VVD stemde... de vorige keer niet zal terugkeren bij die partij. Jacco Vonne van MKB Nederland zei er eerder deze week op BNR het volgende over.
2: Veel ondernemers zeggen ook, het gaat nog goed met mij... Maar ik verwacht dat het minder gaat en een belangrijk deel van de uitkomsten gaat dan over met name de overdreven regeldruk die op dit moment vanuit de overheid op ondernemers afkomt. Uh, en nou ja, tel daarbij op dat het economisch echt wel minder gaat. We hebben de al algemene politieke beschouwingen gehad waar uh, nou, flink over de, over de rekening van ondernemers uh, cadeautjes zijn uitgedeeld door de politiek. Ja, dat, uh, dat, uh, dat maakt alles met elkaar
1: niet dat uh, ondernemers heel erg blij Goed te zijn. Uigen. Het beeld van die enquête overigens, Johan, is wel... Mm -hmm. met mij gaat het maar met het MKB wat minder. Mm -hmm. Wat zegt dat nu eigenlijk?
0: Ja, het zegt heel veel. Kijk, als ik naar mezelf kijk... Als, ik denk dat iedere ondernemer is ook consument is. En ik denk als je gewoon als consument naar de overheid kijkt nu... en uh, naar de ontwikkelingen de laatste jaren... dan is dat niet echt een betrouwbare overheid gebleken. Dus ik denk, weet je, dat is één. En dat zien ondernemers zelf
1: ook. Want als je Noem eens een voorbeeld van die onbetrouwbare overheid. Nou,
0: kijk natuurlijk naar de, gas, uh, uh, sorry, de gasdiscussie die we in Groningen hebben gehad. Kijk naar de toeslagenaffaire, kijk naar de migratiediscussie... kijk naar de klimaatdiscussie nu, kijk naar de stikstof-effecten. Ik denk dat de overheid op heel veel terreinen eigenlijk heeft laten zien... dat ze niet zo betrouwbaar zijn, dat is één. En twee is, ik denk dat heel veel ondernemers nu ook kampen... met natuurlijk de economische terugval, maar met name ook... De effecten, onder andere van corona. De
1: terugbetaling van de regelingen die daar... Je bedoelt worden? dat die overheid toen een steunpakket heeft opgetuigd... en dat ja. daar uiteindelijk ook wel bij hoort dat je een deel zo moet terugbetalen? Ja, dat bedoel ik inderdaad. Dus dat de overheid die ondernemers in eerste instantie ook heeft gered? Ja, absoluut. En dat heeft dat de overheid wel. zeker gedaan. Alleen ze hebben natuurlijk wel heel veel bedrijven ook gered. Eén,
0: die niet gered hadden moeten worden. En twee, er is natuurlijk ook heel veel creatief met allerlei regels omgegaan... door ondernemers, waardoor er ook... Uh, uh, gelden zijn, eigenlijk zijn uitgekeerd die eigenlijk niet uitgekeerd hadden moeten worden. Dus ik denk dat er heel veel druk nu... Maar mag je
1: dat de overheid verwijten?
0: Nee, dat mag je zeker de overheid niet verwijten. Maar de ondernemer die staat natuurlijk nu met de rug tegen de muur eigenlijk. Want die zit natuurlijk met het punt dat die rekeningen terugbetaald moeten worden. Dat is één. En twee, die ziet als consument ook wat er gebeurt met de overheid die niet betrouwbaar is. En ik denk dat je daardoor het effect nu krijgt... dat ondernemers de overheid gewoon niet meer als betrouwbaar
1: zien. Een paar zaken die je von of aan had, zijn wel zaken die je... Elke keer hoort namelijk, er is te veel aan regeldruk... dat op MKB'ers afkomt. De rekening wordt betaald door MKB'ers. Het MKB als pinautomaat, als we daar op BNR een herhaling van zouden maken... dan kunnen we dagenlang kunnen we uitzenden. Mm -hmm. Is dat nu echt heel veel anders dan pak een beet vijf of tien jaar geleden?
2: Ja, volgens mij wel. Omdat, de, omdat Den Haag, noem ik het maar even in zijn algemeen... al net zo lang praat over dat ze moeten vereenvoudigen... en precies het tegenovergestelde doen. En als jij op een gegeven moment... Qua, ze zitten geloof ik op 140.000 ambtenaren bijna... Mm -hmm. en wat ze verzinnen is regeltje op regeltje... en ik vind het prachtigste voorbeeld... en met prachtig bedoel ik dat absoluut cynisch... dat ze belasting willen gaan heffen op plastic frietbakjes. Ik bedoel, dan kom je op een, op een niveau dat ik denk van... jongens, ga nou eens even terug naar de tekentafel... en als je echt wil vereenvoudigen. En dat klinkt natuurlijk easier said and done, maar je zal toch het een en ander moeten gaan resetten en opnieuw gaan invullen. Met alle respect, maar het, het hele Den Haagse systeem is natuurlijk gebaseerd op zoals het ooit was, maar niet zoals het nu is. En uh, Jacco, die noemt dat heel mooi, ik vind het op zich wel heel aardig, die heeft het over de drie V's, hè? vereenvoudiging en vertrouwen en voorspelbaarheid. Nou, dat mm -hmm. laatste lossen we niet op, want voorspelbaarheid in Den Haag, dat gaat het niet lukken, want het hele systeem is gebaseerd op cycli van vier jaar. Mm -hmm. Dus, weet je... Met en, steeds
1: meer partijen die aan boord moeten komen om tot de,
2: de overheid te komen. Ja, en waar de ondernemer behoefte aan heeft is, en jongens zo gaan we het doen en voor de komende jaren kun je daarop vertrouwen en dan kun je gaan ondernemen en dat is en als het gaat om vertrouwen wat, wat ik heel graag zou willen toevoegen is ik praat veel met jonge gasten jonge ondernemers die doen helemaal niks met Den Haag die hebben zoiets ik weet niet waar die gasten het over hebben in Den Haag maar ik, ik kan ze niet begrijpen die praten met taal waarvan ik denk van je wat de fuck heb je het over dus ik denk dat het tijd wordt dat Den Haag weer eens een keer voeling krijgt met ondernemen Nederland en gewoon in normaal Nederlands samen met ondernemers zorgt dat het gewoon goed gaat met ondernemen Nederland
1: maar toch nog een keer naar wat er dan uit die enquête blijkt... de grootste knelpunten voor ondernemers. Uh, gestegen energieprijzen, grondstoffen die duurder zijn geworden... rente die oploopt, krappe arbeidsmarkt en internationale spanningen. Nou dicht ik Den Haag vast wel wat macht toe... maar als je mm -hmm. kijkt naar dit soort zaken... dan moet je toch ook constateren... dat veel van die kwesties die nu spelen... Niet door Den Haag kunnen worden opgelost. Nee, en door Europa opgepakt moeten worden.
0: Absoluut. ja. En dat is denk ik ook de reden, dat is ook een van die uh, conclusies van deze peiling, is dat VVD flink natuurlijk aan stemmen verliest. En VVD heeft natuurlijk ten aanzien van Europa een beetje gek, gekke relatie opgebouwd. Nu is dat positief, maar heeft natuurlijk jarenlang eigenlijk gezegd van Europa speelt geen rol. Terwijl alle grote problemen, zoals jij ze terecht scheld stelt, die worden gewoon eigenlijk door Europa opgelost. Ja. Dus ik denk dat VVD ook dat aan zichzelf te danken en te wijten heeft.
2: En en, en, en ik en vind ik ook wel. Want ik las ergens dat, dat of iemand die zei dat het aantal stoppers stijgt hè, als we kijken naar ondernemers in Nederland en het aantal starters daalt. Mm -hmm. um, kijk. Ondernemen is ook niet echt alleen maar makkelijk. Hè? Dus, dus ik vind ook dat we moeten op. Kijk, als je gaat ondernemen, dan moet je wel ballen hebben. En dan ga ik op je muil. En dan kun je ook failliet gaan. Mm -hmm. dus het, maar dat heeft niks te maken met die 40.000 bedrijven die met corona shit zitten. Want dat vind ik echt niet alleen maar. En nogmaals, daar moeten we met z'n allen kijken hoe we dat. Want dat is wel een wave die er nu aankomt. Een enorme wave. Maar ja. ik denk dat het helemaal niet zo erg is dat, er, dat, dat, dat op een gegeven moment ook bedrijven besluiten van ja, gas, zo makkelijk is het nou helemaal niet. En mm. dat kan ook betekenen dat je niet doorgaat. Of dat je, weet ik veel, dat het op een andere manier.
1: En dat het zo makkelijk was de afgelopen tijd had te maken met bijvoorbeeld gratis geld... makkelijk geld ophalen bij investeerders? Nou ja,
2: daar word ik sowieso altijd een beetje gallisch van... dat, dat we spreken met elkaar een soort basisregels af. Maar het enige wat we dan in daarna gaan doen... is een subsidietje hier en een fondsje. Daar kom misschien zo meteen nog op terug met dat bedrijvenpark onderwerp. Maar weet je, dus we zei, dan word je helemaal gek van de subregels... en van de sub-subregels. En dan hebben we hier weer een subsidietje en een fondsje. en een...
0: om het geld dat er wordt uitgestort ook wat dat betreft ook. Ja,
2: ja. Dus dat moet niet simpelig. Ja.
1: De VVD verliest, als het deze peiling echt waarheid zou worden op 22 november, een hoop stemmen onder ondernemers. Maar blijft nog altijd wel de grootste. Wat denk je dat de reden is dat met name die VVD aan populariteit inboet?
0: Omdat VVD, denk ik, afgelopen jaren een linkse profiel heeft gekregen ook. En op sommige dingen rechts natuurlijk, migratie hebben ze natuurlijk de laatste jaren uh, weer een domein gepakt. Maar, maar Rutte en, en zijn kabinet, het VVD heeft wel een duidelijk linkse profiel gekregen. Ik denk dat is één. Twee, ook die voorspelbaarheid voor die ondernemers. Ik denk dat veel ondernemers gewoon VVD minder zijn gewaarderen als hun partij. En je hebt nu een aantal partijen, natuurlijk BBB en NSC, die daar toch wat duidelijker maar je, in zijn. Ook... Als je aan de macht bent, dan maak je ook vuile handen. Tuurlijk. Dat is wat er denk ik ook gebeurd is. Ja, absoluut. Dus dat zal, ik, dat zal ook zeker een gevolg daarvan zijn. Maar ik denk dat VVD voor veel ondernemers niet meer de partij is waar ondernemers zich bij thuis voelen. En het is echt de ondernemerspartij. En ik denk ook als je het. Het, het politieke programma houdt naast andere partijen, is het de partij waar de meeste ondernemers op zouden moeten stemmen. Maar ik denk als je het gedrag bekijkt, afgelopen natuurlijk vele jaren, maar ook als je kijkt hoe andere partijen zich nu positioneren, denk ik dat VVD een flinke klap gaat krijgen.
2: Nou, en, ja. en ik denk, een duidelijke scheiding, maar je hebt ondernemers en ondernemers, hè. je hebt, ik noem het even heel simpel, je hebt zes je hebt MKB'ers, en uh -huh. je hebt grootzakelijk. Uh -huh. met name die laatste, die wordt naar buiten toe, zeg maar, vanuit perceptie, wordt die enorm gepemperd door de VVD de laatste jaren. En MKB veel minder, terwijl ik... Vind ik ben met name iemand die keihard staat voor MKB Nederland. Dat zijn namelijk het gros van de bedrijven. Dat zijn niet de bedrijven die weet ik hoeveel miljard winst draaien per kwartaal. Dat zijn gewoon hardwerkende mensen uh -huh. die heel veel werkgelegenheid scheppen. En daar, daar moet je voor zijn. En, ja. uh, dat, en ik denk dat VVD ook qua profiel veel meer naar die grootzakelijke wielen en dealen is gegaan. Uh -huh. In plaats van keihard staan voor MKB Nederland
1: expats vind je zowel bij die hele grote bedrijven als bij start-ups. Ja. Uh, daar is het nodige over te doen ja. geweest. Hè, want de expatregeling wordt versoberd. Ja. Uh, Prins Constantijn heb ik er ook over gehoord van uh, Tagleap. En die zegt dit is nou de enige internationale regeling... die ons nog een beetje in de wedstrijd houdt in de war for talent. Ja. Hoe schadelijk denk jij? Uh, nee, ja, heel dat is... schadelijk.
0: Uh, er is een enorm tekort aan technische mensen. Een enorm tekort aan, bijvoorbeeld als je in onze sector kijkt, de techsector, daar is een enorm tekort aan. En uh, deze regeling zorgt ervoor dat er gewoon heel veel mensen eigenlijk naar Nederland kunnen komen en hier kunnen werken. Ook op salarissen die hier toch wat lager liggen en toch op aantrekkelijke,
1: uh, uh, aantrekkelijke voorwaarden. Ik, je kunt niet tegen start-ups zeggen, tegen die grote bedrijven misschien wel, dan betaal je maar wat meer. Ja, dat, dat kun je wel, maar dat is natuurlijk lastig. Want je zit natuurlijk in een
0: level playing field met andere spelers en dan kun je niet ineens meer gaan betalen. Dat is lastig. Maar je wil eigenlijk als, als overheid, zeker als ondernemer, wil je een overheid die gewoon voorspelbaar is. En als je nu kijkt hoe die 30% regeling is afgeschaft, hoe snel dat is gegaan en ook hoe. Nou, hij is eerst versoberd. Ja. Als je het helemaal
1: chronologisch wil beschouwen, Ik Dat is een rare regeling eigenlijk. Ja. Ronnie, vertel me er meer ja, over. Ja,
2: vloek in de kerk misschien, maar ik vind het echt, ze slaat helemaal nergens op. Ik bedoel, drop je eigen boontjes. Ik bedoel, ik vind niet dat er subsidie moet komen. Voor, en dat zijn, dat zijn niet de lage lonen waar we het hier over hebben. Ik bedoel, dat zijn gewoon geschoolde gasten. Uh, ik vind het eindelijk van de gekke dat Den Haag daar subsidie regelen.
1: Nou, hij geldt vanaf volgens mij 40.000, 50 50.000 euro. Ja, nou, dat
2: is ja. dus geen lage loon. Nee. Dus, uh, ik, dus ik, ik vind afschaffen die hele handel.
1: Johan, 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 kom maar, kom
2: Nee,
0: in tegenstelling juist niet afschaffen. En zeker niet zo snel zoals nu gebeurt, ook al heb je een overgangsregeling. Maar ik denk de kern is, dat je zit hier in een hele kleine markt. Ook dat is een enorm tekort aan mensen. Met name als je kijkt, de doorgroei van bedrijven hier... die wordt met name gestokt door één kapitaal, wat wordt gezegd. latere fase kapitaal. En tweede mensen om die te kunnen vinden. En om die te kunnen behouden. Maar met name om hier naartoe te kunnen krijgen. En dan heb je als Nederland, als redelijk kleine markt. Die technologisch niet heel goed is ook qua opleidingen. En ook niet heel veel, zeg maar met name developers, et cetera, voortbrengt. Mm -hmm. Ook onze oude metier.
1: Mm -hmm. Dan heb je echt wel iets te doen. En daar is deze regeling, denk ik, gewoon heel goed voor. Ja, dus die is nodig. We gaan naar de overheid die de verduurzaming op bedrijventerreinen zou moeten aanjagen... adviseert de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur. Volgens die raad werken bedrijven te weinig samen op het gebied van duurzaamheid. Hun conclusie is in 80% van al die bedrijventerreinen ja zijn het eilandjes die bedrijven. En als je als eilandje alleen maar bezig bent met, met verduurzamen, dat schiet het niet op. Bovendien hebben we veel te lang gedacht, het komt wel goed op basis van vrijwilligheid. Nou, De stok moet uit de kast, Johan.
0: ja. Ja, kijk, het is iets waar ik. Uh, uh, wij, wij zijn als investeerder, kijken natuurlijk met name naar bijvoorbeeld heel veel markten. En een van de markten waarvan ik kijk is de energiemarkt. Daar ligt nu een heel groot probleem. Even aan de duurzaamheidskant. Maar ook als je nu als consument wil gaan opwekken. of het bedrijf wil gaan opwekken. heb je allerlei problemen. De enige manier waarop je dat oplost eigenlijk. is inderdaad dichter bij de gebruiker. en dichter bij de opwekker. En de opwekker was een aantal jaar geleden. waar natuurlijk alleen maar de energiebedrijven. Maar inmiddels kan jij als bedrijf en als consument dus ook opwekken. Wat je nu gaat zien is dat de grid, de energy grid, vol gaat zitten. De enige manier waarop je dat oplost, is inderdaad dichter bij de gebruiker en dichter bij de opwekker. Dus ik vind het heel goed dat dit, dat dit wordt geadresseerd. Want ik denk echt dat er binnen bedrijven en binnen ondernemers, waar relatief veel energie wordt verbruikt... en ook waar je veel fluctuaties hebt, wordt
1: gekeken om dat inderdaad lokaler op te lossen. Ja, en dat wordt dan gedaan door middel van het aantrekkelijk maken van het creëren van die lokale energiehubs met subsidie.
2: Bonny, daar zijn we weer. Ja, nee, maar kijk. Om te beginnen, ik wil, ik, het is wel leuk om wat knuppeltjes in toen erop te gooien, maar ik, ik denk dat het hele integere mensen zijn bij die, hoe heet die organisatie? Die het rapport de.
1: Ja, de voorzitter is hier overigens maandag te gast, dus ja, ja, ja. weet wel wat je ja, allemaal ja. gaat zeggen. Nee, de Raad maar... voor de leefomgeving en de infrastructuur. De
2: Raadverlenen en hun adviezen en dan even heel snel wat dingetjes die ze noemen. Hè, voor, voor, als adviezen,
1: formuleer
2: een toekomstbeeld. Ze willen parkmanagers, duurzaamheidslabels. Ze willen samenwerking gaan verplichten. Ze willen ook een verplichte deelname bedrijventerreinverenigingen, maar er moet eerst een wetswijziging komen. Maar dat kan op zijn vroegst pas in 2030. 2030. Ja, ja. Er moet een nationaal fonds tadaa, komen voor <laughs> verduurzaming. <coughs> Dit zijn omdat het allemaal niet gebeurt. is het afgelopen jaar. Weet je wat de begroting is van die club? Die is 4 miljoen. En daar werken alleen maar professoren en doktoren. En die schrijven rapporten en die denken heel slim na. Um, het, ik het vind het niet de taak. Ik vind het niet de taak van een ondernemer op een bedrijventerrein om het energieprobleem aan te pakken van zo'n heel bedrijventerrein. Wat mm -hmm. ik veel interessanter zou vinden. Want ik ben het wel met je eens dat er moet gebeuren, maar even los van het feit dat ik denk energiehubs... Hè, want daar hebben we het dan over, exact. liever gisteren dan vandaag... maar ja. wat denk je dat de energiebedrijven daarvan vinden? Die vinden dat niet zo leuk, want dan mm -hmm. is het einde bestaansrecht... voor de energiebedrijven, dus die houden dat aan alle kanten tegen. Ik vind het wel een interessant idee, als ik nou ondernemer was... om een start-up te gaan starten, dus geen onderzoek... en allemaal dit soort flauwekul, mm -hmm. maar gewoon een bedrijf starten... die heeft als service, jongens, wij gaan met jou... als, als groep ondernemers op een bedrijventerrein hebben wij een service... Ja. En wij gaan ja, dat hele park verduurzamen met een goede business case... Mm -hmm. Vorige starten ja. en vanaf volgende maand het eerste Maar
0: dit, dit Ronnie, dit wordt dus nu opgebouwd. En ik denk daarom goed dat Graag. dit soort onderzoek wordt gedaan. Want ja, het onderzoek is wel. wel goed,
2: toch? Ja, het onderzoek is 4 miljoen wel. per jaar.
1: Ja, ja absoluut. Ah, maar, maar er zijn maar nog wat je... rapporten verschenen, hoor. Ja, die doen wel... Ja? Ik ga dit weekend lezen. <laughs> Maar Ronnie, waarom, waarom noem je dit in één zin flauwekul? Nou,
2: ik, dus ik, heb ik, heb ik flauwekul gezegd? Ja. ja, heb ik dat letterlijk gezegd? Jawel, ja. luister me terug. Nou, het, het klinkt heel erg als mensen lang... Dit zijn hele intelligente mensen en die denken echt absoluut goed over na... maar ik denk niet dat de gemiddelde ondernemer op een bedrijventerrein zit te wachten... Op... Ja, maar dat is het probleem. Pardon, die die ja. ondernemer nee, die moet
1: doordrongen worden van het feit dat hij beter nee, inderdaad morgen nee, kan beginnen.
2: Nee, een ondernemer die moet doordrongen zijn van het feit dat hij een gezond bedrijf moet runnen. Ja, en
1: daarvoor is nodig, je onder je andere dat, ook voor zijn dat, eigen bestaansrecht... Dus, dat hij ja, ja, gaat studeren. dat gaan duurzaam. ze dus
2: vanzelf doen. Mm -hmm. Waarom is dat de afgelopen jaren dan niet gebeurd? Omdat ze misschien wat anders te doen hebben op dit moment. Dus zorg dan daarom dat. Daarom moet je een
1: parkmanager aanstaan. Ja, ja, die zegt: ja, hey, Ronnie, heb je daar wel eens over nagedacht? Een
2: parkmanager, alsjeblieft,
0: Thomas. Ik ben het met niet eens. Een parkmanager is niet nodig. Maar ik denk dat ondernemers nu wel zien door wat er nu op de energiemarkt gebeurt maar met name wat er gaat gebeuren, dat dit gewoon nodig is. En dit zullen ondernemers zelf gaan oppakken. En je gaat waarschijnlijk gewoon ondernemingen krijgen... die hierop gaan inspringen, die dit gewoon gaan ja, faciliteren. Maar, maar, maar als je de energiemarkt nu bekijkt, die dynamische pricing... Ik weet niet of jullie dat toevallig kennen, ik gebruik mm. dat zelf... maar dat is gewoon een enorme goede uitvinding waarmee je als consument... Realtime kan inkopen, maar ook kan verkopen... Ja. en je hele energieverbruik thuis kan optimaliseren. Maar dus als, als op je op het
1: betaalt... Ja. spaar ook nog even wat energie voor deel 2 van dit panel. Ja, ja, Dat ja, dient zich namelijk aan. Ja. En dan maandag, voor de mensen die niet kunnen wachten... is er dus heel veel meer over de Raad voor de Leefomgeving... en de Infrastructuur. Het bestaat uit Ronnie Overgoor en Johan van Meel. Het is het klassieke verhaal. Jonge techneuten die wat aanrommelen in hun garage... en vervolgens dat bedrijf voor miljoenen verkopen. Dat kan ook gewoon in Nederland, bewijzen de Amsterdamse broers... Matthias en Timothy Schek. Ze ontwikkelden een revolutionaire luidspreker... en verkochten dat bedrijf vorig jaar voor 100 miljoen dollar aan Sonos. Het heeft de, uh heeft ze uitgebreid geïnterviewd deze week. Uh, jij zei, Ronnie, dit is het mooiste verhaal van het hele panel. Ja, het is
2: toch ondernemerspanel. Absoluut. Ik bedoel, dit is waar we trots op moeten zijn. Dit, 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 zijn de, dit zijn de verhalen. Ik heb toevallig vorige week op CVD... Heb ik Rob van de Heuvel geïnterviewd van Sandcloud. Ook mm -hmm. zo'n verhaal. Een jongen die is nu 31. Die is ja. al tien jaar aan het ondernemen. Uh, dit, dit, zijn, dit is de gen nieuwe generatie ondernemers... die ook niet één keer een bedrijf bouwen. Maar die gaan, die, deze jongens zijn net begonnen. Dat
0: zeggen ze al, hè? Uh, ja,
2: keer. Ja. Precies. Waar ik wel benieuwd naar ben... maar dat wil ik aan jou vragen, Johan... Nou, toch zijn? Want ja. er scheen al iets van 10 miljoen... Jij zit natuurlijk in die ja. investering, jij weet alles van investeren. Er hadden al iets van 10 miljoen in. Volgens ja. mij ze hebben nu voor 100 miljoen verkocht. Mm -hmm. hoeveel, de, hoeveel aandelen denk jij dat ze nog hadden toen ze verkochten aan zo'n? Dat is niet helemaal
1: duidelijk in dat interview. Nee, dat was,
2: maar kun je dat, heb jij een idee? Ja, het, het, het is een ronde. Er zijn met
0: name investeerders ingestapt in de zogenaamde Series E-ronde. En dan moet je een ja. beetje vanuitgaan dat dat soort aandelenrondes is vaak 20, 30 procent van de aandelen. Dus laat je even uitgaan, 25 procent zijn ze verwaterd. Dus ze konden samen
1: 75 miljoen USD verdelen. Ja.
2: Nou, dat is best hè?
1: Best en wat hebben die jonge ondernemers, die jonge mannen en vrouwen denk ik gemeen? Waarom lukt het de een wel en de ander niet?
2: Een uh, oh, aantal dingen: passie, uh, doorzettingsvermogen, talent. Vaak een product of dienst waar ze helemaal hem op gaan. Uh, uh, weten hoe ze een netwerk moeten aanboren. Uh, Max uh -huh. van den Berg, die ze hebben ingeschakeld. Zo'n deal met Martin Garrix is natuurlijk gewoon ja, super mooi, slim. Ja. Uh, dus dat, dat weten ze. Uh, ja, vlammende ambitie. Uh, communicatief. Uh, ja, weet ik veel. Noem jij nou eens wat? Uh, Johan, Johan. en dan gaan
1: ze gewoon in hardware zitten. Terwijl als ik uh, jou weleens beluister, zeg je nou dat is riskant hoor. Echt dingen maken, dan kunnen er ook dingen misgaan. Ja, en daarom vind ik dit
0: ook zo'n mooi verhaal. Wij zijn als investeerder met Piek, doen we dus inderdaad geen hardware, want hardware ja. is hard. Lastig met logistiek, patenten, distributie, ja, ja, klachten, dus, consumenten, ja. et cetera. Je wordt voordat je het weet voor je ingehaald. En deze twee mannen hebben gewoon bewezen dat het wel kan. En ze hebben blijkbaar iets gemaakt, dat vind ik ook het mooie. Die box hebben ze eigenlijk gebouwd, wat al heel vaak is gebeurd, ge geprobeerd door andere merken, maar die kregen dat niet voor elkaar en zij hebben dat zelf met een soldeerboutje dat en hun en ja. een patent of en hun lijm hun pritstift zeiden ze letterlijk, hebben ze dat in elkaar geknutseld en ja. hebben ze dat gewoon gebouwd, dus ik ja. vind dat heel knap.
2: Wat vind je van hun strategie dat ze zeiden? Want we waren twee opties hebben hun ja. initiële idee was we gaan een soort white label licensen ja, ja. zodat die in het wereldwijd overal kan worden verspreid en ja. uiteindelijk hebben ze gekozen van jongens, is een één deal naar Sonos en boom, uh, het wordt een product. Wat vind je van die strategie? Want ze zeiden die andere strategie had misschien wel miljarden op kunnen leiden. Ja,
0: ja absoluut. Alleen het punt is dat je dan moet. Het goed kunnen beschermen. En ik las volgens mij ook ergens dat die patenten waren moeilijk. Er was volgens mij iemand anders die het patent ja, had. Ja, ja, ja. Ja, ze bleek ja, te lang.
1: Ja, ja, les dat ze toch nog één precies. specifiek element uit hun vinding ja, ja. konden patenteren.
0: Maar dat is vaak lastig. Hè? Want het is nu eenmaal zo dat als je dan zo'n box koopt en ze brengen dat op de markt. Ze hebben niet een, meteen een enorm marktaandeel. Dan kan een concurrent zo'n box kopen, haalt hem met elkaar zoals precies. ze het zelf ook gedaan hebben. Ja. En dan bouw je hem gewoon na. Dus ik snap hun, als het niet goed, goed konden patenteren, snap ik heel goed hun exit. En inderdaad 100 miljoen euro aan de leidende speakerfabrikant. Want dat is zo ons natuurlijk. Dat is natuurlijk echt een waanzinnig mooi idee. Ik
1: kwam ook nog een, een bijdrage tegen van de regionale investeringsmaatschappij. De investeringstak van de TU Delft. Ja. Hoe belangrijk in het hele investeringslandschap zijn dit soort? Instanties. Heel belangrijk. Omdat ja. deze universiteiten, die, die, die ontdekken heel vroeg jong
0: talent. En zeker bijvoorbeeld met hardware, want dat is echt een lastige investment case in, in Nederland, maar ook in Europa. In Amerika is er iets meer geld voor. Is het heel goed dat zij een rol daarin spelen. En um, uh, ze hebben dus ook met name in de, in de hele jonge bedrijven, maar ook een beetje in die outlier businesses, die niet, waar niet iedere investeerder voor staat, hebben dit soort Universiteiten, maar ook bijvoorbeeld andere investeerders... hebben een hele belangrijke rol, met name
1: die Roms. Ja, klopt. En, en 100 miljoen, ik heb nog even gekeken naar de omzet van Sonos. Een paar miljard per jaar. Is dat nou speelgeld of is dat wel echt een hele serieuze investering... ook voor Sonos? Met andere woorden, mag het ook mislukken? Wat denk jij?
2: Ik denk dat het, als je kijkt naar de absolute cijfers. ja, speelgeld klinkt wel heel plat. maar het is natuurlijk niet een investering. waarvan ze zeggen van nou, nou we nemen een enorm risico. Maar ik zie het weer vanuit de ondernemerskant. wat ik ook zo tof vind aan deze deal. even heel keihard zakelijk. en als het naar gaat om geld. Binder dan dat. Je kan echt heel veel waard zijn. en heel veel prachtige gesprekken voeren. maar hebben is hebben. Hè? Ja. Dus het is wat binnen als je het kunt pinnen, toch? <laughs> precies dat. Dus ik, ik weet niet. maar dit zijn twee jonge gasten. en die hebben gewoon. nou ja, als een jonge luister pak een beet. 75 miljoen. al is het de helft. Ja. Weet je wel. Uh, heb is hebben. Dus dat geeft hun enorm veel vrijheid. En ik denk, als dit soort gasten de budgetten hebben om nog prachtige dingen te maken, dan, uh, dan vind ik dat echt een
1: deal. Jij zei Johan, daar sorteren ze al een beetje op voort. Dat zeggen ze natuurlijk niet met zoveel woorden. Dat ze over een jaar weg zijn. Dus mm -hmm. ja, ja, misschien gaan we ooit nog eens een keer wat samen doen. Ah, je, ziet, Sonos, ah,
0: je, ziet, je ziet dit soort ondernemers, je ziet het aan Ronnie, je ziet het eigenlijk aan ieder... Elke ondernemer is die gaat beginnen en die zet een bedrijf op. En dat wordt op een gegeven moment verkocht. Of dat ga je stoppen, of dan neem je management en dan ga je weer iets nieuws doen. Ondernemers die gaan niet, dat denken heel veel mensen, de wereld rondzeilen de rest van hun leven, en nee, al nadenken. Nee. Ik ken er enkele. Ja. Maar er zijn er heel weinig. Het gos, we kennen hem ook allebei, Ronnie. Ja, het, gos, het gos gaat. Het, het we kennen hem op... Kees allebei. Kees zeker als
2: zeker, oprichter van nu.nl. Ja. Die heeft letterlijk gaan zeilen. Ja, ja.
0: En dat, weet je, maar het gos van ondernemers. En is trouwens nog steeds aan het ondernemen voor zichzelf. Precies, Gaat gewoon weer opnieuw. En deze, deze mannen, dat weet ik zeker, die gaan bij Sonos, dit product gaat live. Gaat even duren. En die gaan daarna, als ze kunnen, gaan ze weer nieuws opzetten.
1: Ja. Hoe lang komt het voor dat mensen toch te lang blijven vasthouden aan hun eerste winning... Of te lang binnen Sonos een rol blijven vervullen?
0: Nou, dat laatste niet zo heel vaak. Ik bedoel, alle urn-out die ik zelf heb meegemaakt en heb gezien van onze investeringen met Peak. Dat, dat wordt vrijwel nooit behaald. Maar mensen, we vallen niet in zo'n corporate omgeving.
1: Nee. En zo, je andere vraag was, Thomas. Nou, uh, of, je, of je. Kijk, zij zeggen van wij waren allebei gegrepen door die speakers. Ja. Dat, of je dat weer allebei op hetzelfde moment Hetzelfde voelt dat je met je broer weer denkt: Ik ga dit weer aan, ja? Is natuurlijk...
2: Nou, ik, ik denk wel. er is moet je wel progressie aan? zijn wat je wel ziet: kun je dat bedoelen? Is dat er wel ondernemers zijn die te lang doormodderen... Mm -hmm. met iets wat het gewoon niet is? En mm -hmm. op een gegeven moment moet je wat kappen en moet je wat anders gaan doen. En de, kijk, zij hebben gewoon goede slagen gemaakt, waardoor er echt gewoon ze itereren. Weet je wel, maar het gegeven... is
0: bij dit soort businesses: ronnie de hardware, software en zo dat kun je niet lang doen, hè, want je wordt gewoon een markt uitgeduurd inmiddels Precies. en inderdaad meer de body business, de de, de agencies, et cetera, die kun je redelijk lang in stand houden. Maar hier moet je gewoon Bouwen eigenlijk. En dat is denk ik ook wel goed. Dat is het harder van deze economie, ook harder van deze ja. investmentwereld. Maar
1: als je het niet redt, dan, dan je gewoon automatisch. Het is keihard, we kappen ermee. <laughs> om ruimte te maken voor nieuwe ondernemingen. Ronnie Overgoor, dagvoorzitter en oprichter van 7 d TV. Johan van Mil, een van de oprichters van Piek. Dank voor jullie komst. Graag gedaan, graag gedaan. Dit panel kun je ook terugluisteren als podcast. Dan hoor je duidelijk dat Ronnie het had over flauwekul. <laughs> Abonneer je vooral even op je favoriete kanaal of de BNR-app. Een kleine update maakt een wereld van verschil.